0: 中神係有兩個嘅講座周係隔年係進行嘅。啊，今年嘅講座周係萬崇仁教牧神學講座。誒、啊，呢、這、一個嘅誒、啊、講座誒嘅誒設立咧係為咗係紀念啊中神已故嘅一位嘅老師萬崇仁牧師而設立嘅。萬牧師佢雖然係喺三十七歲英年早逝，但係佢嘅生命見證同埋佢對於牧職嘅忠誠。係感動咗佢哋當中嘅同學、同工同埋眾教會啊！唔單止係愛戴佢，亦都係喺眾人嘅生命嘅裏面係留低相當深刻嘅影響。萬眾人趕助啊！設立嘅目的係希望鼓勵環教會啊，繼續嘅去發展忠於聖經同埋啊適時代處境嘅教牧神學。我哋今年、啊、所設嘅主題係宗教改革五百年後。死傳統活成全、呃、大家都知道，舊年係宗教改革五百週年嘅紀念，咁呢個都係一個很好好嘅時間，俾我哋一齊去反思啊呢、呃、一段咁重要嘅歷史，亦都係教會一個非常之重要、寶貴嘅一個嘅信仰嘅傳統。對於我哋今日嚟講，究竟嗰個意義啊係喺邊一度？呃大家已經應該係喺你嘅長刊嘅裏面知道我哋今日係會有四位嘅啊呢兩日係會有四位嘅講者嘅、啊、都係本院嘅老師、啊、分別係啊洪亮博士、新、啊、辛惠蘭老師、啊、王浩兒、啊、老師同埋朱光華老師嘅、啊。我哋首先第一個啊會係、啊啊、思想嘅、啊、paper 就會係阿、啊、洪亮博士佢嘅海德堡。論綱裡面嘅十字架神學同埋當代解讀類型，嗯、大家一諗起宗教改革，通常都會諗到即、就是、馬丁路德喺威登堡教堂啊張貼佢嘅九十五條、啊、好似呢個懺罪卷係嗰個好重要嘅一個嘅歷史嘅事件。咁啊，但其實如果大家了解宗教改革神學嘅話咧、啊，大家會知道咧，其實喺一五一八年啊呢、這個嘅海、啊、德堡嘅辯論會裏面咧，係一個喺宗教改革嘅神學，係、啊、以致到佢嗰個影響或者個教牧嘅神學上嗰個影響，啊、影響一個好重要嘅一個歷史時間嚟嘅。因為係喺呢個嘅辯論會裏面咧、啊，馬丁路德就提出佢嘅十字架嘅神學，而十字架神學對於啊馬丁路德嘅神學，甚至乎係整個宗教改革嘅神學傳統嘅影響係非常之深遠。咁而歷史亦都證明咧啊，呢、这個論幹嘅文本係喺歷世歷代裏面不斷係仍然啟發咧，係後嚟嘅、啊、教會同埋當中嘅神學家咧，係不斷再去深思同埋發展啊呢一、这個嘅神學嘅主題。咁亦、啊、都大家留意得到咧，一五一八年，今年係二零一八年，啱啱好就係呢個嘅論幹嘅五百週年嘅時間。咁所以喺、啊、今日以呢一個嘅。文章作為一個開始係一個好有意思嘅一個嘅事情。咁我今日嘅流程係基本上係好簡單。我會先先請洪亮博士就去啊讀出佢嘅啊論文啦。咁然後宋君老師就會啊一個回應。之後咧我哋就會有一啲嘅大家可以係 Q&A 嘅時間。咁就可以自由咧，亦都鼓勵啊即來賓同埋同學係。積極嘅去、呃、一齊去討論嘅下咁我首先將時間交俾阿紅嶺博士，請紅嶺博士
1: 。大家上午好，啊、呃，我說普通話，希望大家可以誒、呃、跟上我的速度。那我看到同學們都拿到了誒、呃、這篇文章，誒、呃、誒，所以我就不需要把它全部的內容都念出來。呃，所以我就把里面呃特别绕来绕,绕去的部分就不再念了，我就念直来直去的、直奔主题的东西。那么这样的话，时间上也呃可以达到五分钟、五十分钟之内可以念完。那么，呃，今天这场呃讲座基本上是在讲四个部分。大家看到的这个，我会跟大家简要介绍一下《海德堡论纲》的基本结构和它里面所说的十字神十字架神学的意思。那么第二个是<咳>不好意思 ，Mortmann 对十字架神学的解读。啊、呃，第三部分是呃，维克啊、呃、对十字架神学的解读，和第四个从法律与宗教的角度，在今天如何去理解十字架神学的可能性。那么呃。大家可以把呃这个稿子翻到第一部分，我现在念那个第一部分，引言我就不念了。那么《海德堡论纲》啊、呃，如果我们看它的内容，它们呃一共是呃包含四十条论题和针对论题的注解性的文字，其中前二十八条是啊、呃、神学论题，那剩下的第十二条是哲学论题。呃，在那个时候，呃，马丁路德特别感兴趣的，呃，要批判的对象就是亚里士多德哲学。所以，对于我们今天来说，我们最关注的是呃，前面的第二十八条。那么，如果我们看它的内容的话，可以说第二十这二十八条的论题具体处理的问题，可以分为以下几个类别。那第一个，第一条，第二十三条，第二十四条和第二十六条。涉及的是律法问题，然后第二到第十二条和第二十五条涉及的是人之功和上帝之功的问题，第十三条和第十五条关注的核心是意志自由的问题，然后第十六到第十八以及第二十七条处理的是恩典问题，然后第十九到二十二条是整个论纲的核心。它聚焦于荣耀神学家和十字架神学家之间的差异。第二十八条涉及到上帝之爱和人之爱之间的区别。所以，如果我们以十九条到二十二条的论题为轴心的话，我们可以发现其他的二十四条论题之间大致呈现出一种扇形对称的结构。啊、呃，可以说。整个海德堡论纲的出发点，呃，我们在第一条的律法问题和第二条的人之功的这两两个问题上，我们可以看出来，海德堡论纲的出发点是律法和人之功在称义问题上的局限。这个原因就在于，人之功和上帝之功都具有自我隐藏的特点。那么，人之功的自我隐藏，它的意思是指。当然这是贬义的，虽然外表光鲜，但是却内里腐败；但是后者人之功，虽然外表是平淡无奇，但是却是永恒功绩。人之功缺少对上帝公义审判的敬畏，处在基督之外，所以它的本质是死罪。这是第三条到第十二条要讲的核心的内容，因为人在堕落之后的自由意志。名存实亡，这是宗教改革家非常重要的基本见解，所以他更倾向于恶，而不是倾向于善，这是第十三条到第十五条啊、呃、要讲的内容。那么从十六到十八条的核心内容就是人：人人凭借自己的行为不能获得恩典，只能罪上加罪，唯有通过对自己的彻底的怀疑，人才能获得基督的恩典。呃，可以说，呃，第一条到第十八条所蕴含的这种相当具有否定性的人论，呃，在这个《海德堡论纲》当中，通过对两类神学家的区分，呃，被显明出来。那么前者是所谓的荣耀神学家，他无视人之功的内在缺陷，借助这个事工去寻求上帝不可见的本质。然而，十字架神学家则专注于蕴藏在受难和十字架中的那个可见的上帝，也就是基督所展现出来的人性、虚弱和愚拙。荣耀神学家错误地把十字架的善称为恶，把人之功的恶称为善，是善恶混淆。所以，在这个意义上，路德把他们称之为是基督十字架的仇敌。那么，十字架神学家正确的把十字架的善称为善，把人之功的恶称为恶，是善恶分明，因此是十字架的朋友。因为十字架已经摧毁人之功，十字架神学在被定十字架的基督当中去寻求那个隐藏在受难中的上帝，揭示了律法不能使人称义的根源，因为律法。诅咒一切不在基督当中的事物，这是第二十三条的核心的意思。那么律法本来是善的，但谁不先被基督的受难和十字架摧毁他全部的骄傲，就会误用并且玷污律法。这是第二十四条的内容。那么二十五条紧接着，称义者不寻求多做事工，唯独寻求对基督的信仰。第二十六条，律法所要求履行的从来没有得到实现，恩典却借着信仰去成就了一切。所以在二十七条当中，路德就可以说，基督通过信仰居住在信仰者当中，推动他去履行上帝的诫命与律法，这是具有恩典性质的基督之功。那么，所以到了最后一条。也是整个海德堡论纲里面，呃，特别呃具有神学创造力的呃一部分，也是在呃后来的二十世纪的新教神学当中一再的被提到的所谓的上帝之爱和十呃和人之爱的差别，就是在十字架神学当中，它蕴含着一种十字架之爱，它不是去享受所爱的对象的善和好，而是把善和好带给所爱的对象。那么在这个意义上，上帝的爱和人的爱的最根本的差异，在于人的爱，它依赖于我们被爱对象是否值得去爱；但是上帝之爱却不依赖于他的对象是否值得去爱，反而自由地创造出自己的对象。那么，这个是呃，马丁·路德在呃整个《海德堡论纲》当中所谈的最呃核心的。内容，呃，我跟大家一起复习了一遍。那我可以说，如果我们站在一个评价的角度来看，呃，海德堡论纲》的十字架神学，它传达的是一种带有强烈批判风格的神学现实主义。那么，它把神学的关注的焦点转移到人之功及其对上帝的认识。所包含的悖论特征上，它提示出十字架和追随受难的基督才构成了神学思维的轴心。这种现实主义一方面突出了十字架，这个奠定了关于上帝与世界的神学认知；另一方面，他又强调十字架构成了以追随基督受难为标志的前进经验的。近前经验的内核，所以在这个意义上，我们可以说，十字架成为神学认知和近前经验交汇的中心。对路德来讲，神学认知绝不仅仅意味着理性的把握，它同时也意味着要在感受当中去经验。在一五一九年，如果我们复习那段历史，啊、呃，刚才。呃，姚坤呃的讲法特别的正确。我们在呃呃二零一七年结束之后，呃根本不意味着对整个宗教改革纪念的结束，因为真正的宗教改革神学的创造从一五一八年开始。我们在《海德堡论纲》当中迎来的是整个宗教改革神学的第一个高峰。那么在呃《九十五条论纲》当中，严格来说啊、呃，录德那个时期的神学还称不上是宗教改革的神学，那个里面有很多的啊、呃、中世纪的神秘主义的内涵。呃，在这个《海德堡论纲》当中，第一次啊、呃、新教神学，我们有一句啊呃,呃诗叫“小荷才露尖尖角”，这个就是那个第一个尖尖角。那么可以说，在一五一九年。到1521年的第二次诗篇讲授课当中，路德再一次把十字架神学对基督受难以及追随受难的强调放在了核心的地位，并且进一步提出了唯独十字架才是我们的神学。虽然从他个人思想发展的历史角度来看，这个区分荣耀神学家、十字架神学家主要出现在1518年到1521年，但是如果我们把十字架神学称之为贯穿整个路德神学的一项基本原则是不过分的。呃，所以我们现在就在这样一个复习了路德这个思想的基础之上，来看一看啊，穆特曼对十字架神学的解读。那么他的这个解读，大家在这个文稿里可以看到，啊、呃，呃，其实是受啊、呃、这个潘霍华的影响非常深。那么尤其是他在一九四四年七月十六号。到十八号的这个提格尔监狱的狱中书简当中，提到说，基督不是借助他的全能，而是借助他的虚弱和受难给予帮助，以及唯有受难的上帝才能给予帮助。这个涉及到神学基本方向的纲领性的表述，成为莫特曼战后思想探索的基本的指针之一。透过基督的十字架进入上帝的受难，或者说从基督论出发来审视上帝的受难，成为莫尔特曼解读海德堡论纲的基本坐标。在问世于一九七二年的《被定十字架的上帝》这本书当中，这一点获得了最为经典的表达。在他看来，呃，十字架神学家之所以可以把善称为善，把恶称为恶。善恶分明，那是因为他关注的焦点不是十字架本身，而是基督的十字架对于上帝的意义。所以，在这个这这样一个意义上，呃，穆特曼把海德堡论纲批判荣耀神学的论述的重心转移到了三一论所蕴含的父子关系之上，所以提出了真正的十字架神学。必定是一种以三一论为形式的十字架神学。那么，这上面有一个引文：三一论的内涵是基督真实的十字架本身，被定者的形式是三位一体。十字架是发生在父与子之间的事件。耶稣在十字架上被彻底遗弃，在这种被遗弃当中去经历受难和死去。同学们，下面呃那句话说：“然而他没有经历死亡本身。”这句话你们可以划去，这个话容易引起误解啊。在这种被遗弃当中经历受难和死去，作为父的上帝经历了子的死死亡，并且因此而受难。所以在父交出子，和子被父遗弃，在两者之间这种最深刻的疏离当中，他们的意愿达到了最深刻的一致。这是一个意愿的共同体，所以我们可以说，如果理解莫特曼的十字架神学，它的基本的神学语法是，意义重心不在于上帝死了，而是作为父的上帝经受子的死亡，以及经受自身父性的死亡，简而言之是父的受难。所以在这样一个引文当中，在十字架上。父与子在被遗弃当中最深刻的分离，与此同时又在献身中最内在的合一。在发生于父子之间的这个事件中出现的是圣灵，他使没有上帝的人称义，用爱充实被遗弃者，并将亲自使死人复活。因为即便是他们已然死亡这个事实，也不能将他排除在。十字架之外，上帝之中的死也涵盖了他们。唯有能把遗弃、死亡、虚无和灾难纳入自身的上帝，也就是一个受难的上帝，才能带来真正的救赎。唯有发生在父子之间的十字架的事件，涵盖了人类的灾难历史及其包含的诅咒和虚无，才能带来真正的帮助。在这个事件中，上帝的存在和上帝的生命朝向真正的人开放，人的苦难被受苦的上帝啊、呃、担当起来。呃，这是呃《背定十字架的上帝》这本书里面的啊、呃、十字架神学的基本的意思。那么，它同样也包含着这个对路德十字架神学的两个批判。那么，第一个批判就是。啊，呃，海德堡论纲的十字架神学缺乏一个复活的维度。理解基督的十字架要从它面向未来的复活出发。正是以基督的复活为基础，苦难才能分享这个未来，才会有出路。这是第一个呃批评。第二个批评就是海德堡论纲的十字架神学错失了在一九二五、啊五5 2年农民战争期间发展成一种社会批判理论的机会。因为对追随受难基督的强调，在那个时候变质为一种私人化和精神化的受难神秘主义和谦卑顺从，但是追随十字架的前进绝不是自我否定式的纪念。它意味着信仰者要在真实的经济社会与政治领域，通过爱、受难和反抗，站在所有被压迫者一边，跟他们建立休戚与共的关系。那么，这个是。呃，穆特曼在呃他的十架神学当中对呃呃海德堡论纲的两个批评。那么在他之后呢，就是二零对不起，二零一二年的呃，这个呃海德堡的教育学家呃，这个米歇维克在一九二呃二零一二年写的这个《基督的啊呃启啊、呃、上帝的启示》这本书。那么他对呃呃这个呃穆特曼的这个呃。针对十字架神学的批判，第一个批判是很同意的，就是说，如果我们想把握十字架的内涵，必须要从基督的复活出发。但是与此同时，仅仅只有复活节后的视野还不够，还需要一个复活节前的视野，也就是历史中的耶稣这个维度，对于理解十字架的启示的内涵，同样是不可缺少的。那么，如果我们带着这这个双重的，呃，这个眼光来看，十字架到底启示出了关于上帝和世界的何种呃内容？呃，首先，他不否认，呃，莫特曼从三义论的角度去理解十字架的这个价值和合理性，但是拒绝从父子关系出发对上帝的受难进行情感类推。因为他关注的核心，不是一个受难的上帝，而是施行审判与拯救的上帝。这个审判与拯救，针对的目标是陷入罪的系统性围剿的世界。在《被,被定十字架的上帝》这本书当中，莫特曼曾经指出。从真实历史的角度思考耶稣通往十字架的道路，这意味着要把它理解为是一个公共性的人物。耶稣的公共性体现在他首先被犹太律法视为渎神者，其次被罗马帝国视为叛乱者，最后被上帝所遗弃。这个多角度的思维框架启发了啊、呃，这个维克从呃，卢曼是啊呃。呃我们这个二十世纪的，呃，一九九八年去世的一个非常重要的呃哲学家，呃社会学家，啊、呃，他是一个呃，他是一个像卡夫卡一样的一个奇人，啊呃，这个呃呃维克呃是呃跟这个卢曼呃有很长时间的学习，啊、呃、经常到他家里去，所以他对维克的整个的思维的理解影响特别大。那么他的最重要的呃呃这个代表作就是他的系统理论。那么今天没有时间去讲路曼，我只能说，他从这个路曼的这个系统理论出发，呃，包括结合我前面讲到的第三波的追寻历史中的耶稣当中，尤其是呃那个追寻当中所体现出来的耶稣与不同的社会以及政治群体互动的。这样一个研究，结合这两个方向，提出了世界对上帝的拒绝，呃的核心的观点。那么，这个拒绝滥用啊、呃，这个拒绝的动力来源于滥用政治、宗教、法律、公共道德与公共意见的罪的权利。十字架启示出世界权势的凯旋，因为基督正是以宗教与世界权力政治的名义，在援引犹太。和罗马两种律法的基础上，在公共意见的喝彩和压力下被钉十字架。对于世界来说，上帝是零和无。世界在混合着恐惧和进攻性的一种奇特的状态当中，拒绝了上帝。这表明，不是十字架上的耶稣被上帝遗弃，而是世界自身处于可能被上帝遗弃的。巨大的危险当中，维克在这个卡尔巴特的这个辩证神学的语境当中，去强调十字架显示了上帝和世界之间无限的距离和区隔，通过基督的复活，上帝的全新创造出现在拒绝上帝的世界之中，拯救到来。那么在创造之灵的力量中，在复活的。被定者的当下世界的封闭体系被打开。复活节后与复活节前的双重视野共同提示的十字架所蕴含的启示事件是关于罪的启示。但这里所说的罪，绝不是个体主义语境下的一种自恋和自我锁闭，而是社会的各个系统。教育、法律、政治、媒体、社会与公共意见之间的败坏性的合谋，在十字架上，上帝与罪征战并实行审判。那么，呃呃，我想跟大家讲，就是呃，系统神学呃思考问题的时候，一定要有一个原型。前面讲到啊、呃，这个穆特曼对这个十字架的解读，呃，受这个呃本惠夫的影响特别深。那么这就是一个呃，大家可以看到呃，呃，他可以用他自己的对圣经的研究，尤其是对圣经神学的关注，对呃潘霍华的这个唯有受难的上帝进行重新的解读。那么如果没有这个基础的话，他的这个神学就是没有基础的。那么同样对威克来说，他也需要有个原型。他的这样一个讲法背后的原型就是卡尔巴特在他的这个。啊，教会教育学的啊第三卷的第三部分的第五十节里面有一个讲虚无者这样一个呃讲法。那么我在这里就不再谈这个东西，大家啊可以自己看。嗯，在这个基础上，我们可以看啊，维克对这个海德堡论纲的批评，主要集中在两点，和这个莫特曼的方向是非常不一样的。首先集中在十字架和受难是不是？认识上帝的唯一途径，他认为路德对这个问题的表达是有矛盾的。我们在《海德堡论纲》的第二十一条论题的注解当中可以看到，上帝只在受难与十字架当中被找到。但是如果我们退上去，在第二十条的论题的注解当中，大家又可以看到路德讲，那些在上帝的荣耀和威严当中对他获得的认识没有什么益处。除非也在十字架的卑微和屈辱中认识他，在第二十一条论题当中，受难和十字架是唯一的认识途径，但是在第二十条的注解当中，因为他说除非也在，所以在这个意义上，他只是认识途径的一种，不具有排他性。这是第一个批评，第二个批评就是。呃，《海德堡论纲》当中的律法概念的含混性，一个方面，路德强调律法本身是善的，以及他通过启发和警戒导人向善；但是在另一方面，他又在罗马书第三章第二十一节的意义上指出，上帝的正义在律法之外启示出来，律法是最显明，并且是最显。增多，呃，所以他认为路德在这里其实应该区分善的律法和被最滥用的律法，以及使最显明的律法和无力揭示自身被最滥用的律法，才能精确的对应他对律法理解的丰富的维度。笼统的把否定的人之功等同于。律法之功就彻底消解了善的律法所蕴含的力量，而这种去律法化的倾向，正是以海德堡论纲为基础的大量十字架神学的软肋。所以我们在这个呃批评的基础上，就是进入到最后一部分，在法律宗教的这个语境当中对啊十字架神学的理解。我们如果看刚才对于呃维克和这个呃莫特曼对海德堡论纲的这个解读，大家会发现他们有一个共同的出发点，那就是坚持保罗意义上的十字架之言，或者说十字架的道理或十字架之道与格格塔的历史的十字架之间的张力，因为十字架之道把后者这个真实的事件束诸于言辞，并且从基督的复活。和上帝的正义的角度给予解释，但是他没有办法把格格塔的历史的十字架消解在言辞当中，因为十字架不是一个语言事件，相反，它和被定十字架者所包含的历史现实，超出了十字架之言或者十字架之道所能涵盖的氛围啊范围、呃。它是衡量反过来是衡量十字架之言的内在的标准。<咳>这个区分就是我们刚才说的，穆特曼把啊是背景十字架的耶稣理解为公共性人物的基础，也是啊维克在复活节前这个视野下强调犹太律法、罗马帝国与公共意见之间的这种系统性合谋的依据。如果我们看整个海德堡论纲，可以说。<咳>路德对十字架的理解，完全聚焦在十字架之道这个上面。正像我们在这个《论纲》的第二十二条的注解部分当中所看到的那样，路德关注的是保罗意义上对世界而言显为愚拙的智慧，所以十字架之言它显示出了这种智慧。如果我们从路德跳到莫特曼和这个伍伍尔克，你就会发现<咳>，对不起，他对海德堡论纲的解读，意味着对路德神学聚焦点的一个重要的调整，不是十字架之道所蕴含的智慧，而是作为真实的历史事件的十字架，要成为十字架神学反思的起点。如果我们在今天去啊啊、呃呃、这个。二零一八的五百年之后，重新去反思啊、呃，这个十字架神学，呃，我觉得不能倒退到啊、呃，莫特曼和这个呃维克在这个对十字架历史的历史性的神学挖掘之后，而是需要在历史的十字架当中去寻找新的思想的出发点。那么。在这个意义上，就是呃呃，上个世纪的七十年代末到今天，就是以法律与与宗教啊、呃、为一体的学术研究和建制，在美国、德国，包括呃当时，包括在中国大陆、香港和台湾，都有很很多的发展。当然，在我们两岸三地的这个发展还非常的初步，还没有自己的特点。那么，这种呃呃学术潮流背后，它所隐藏的。只去，不是在法治史的意义上去<咳>解读现代法律体系的宗教基础和它的渊源，更重要的是从一个系统性的角度去探讨法律与宗教两者之间的一种互动。对于未来的十字架神学来说，这是一个融铸崭新概念语言的机遇。历史中的耶稣被钉十字架。这是一个经典的司法事件，它展现了两个法律体制与宗教传统悖论性的冲突与协作。它的目标就是这两个体系的冲突和协作的目标，正如意大利哲学家阿甘本所讲的，它是要审判永恒，从司法审判的角度切入历史的十字架，这必然要意味着。去具体的重构历史中的耶稣所经历的两种审判和他的意义，一种是以犹太法为基础的这个桑黑廷这个公会议的审讯，它的主持者是犹太大祭司；另外一种是以罗马法为依据的审判，它的主持者是比拉多。那么前者的宗教背景是啊、呃、犹太一神论。后者的宗教背景是罗马帝国的诸神崇拜和君王崇拜。如果我们带着这两个视角，可以去看《新约福音书》作者笔下的受难史，所叙述的正是耶稣与这两套法律宗教体系统的碰撞。如果保罗说，我们有理由把这个，保罗完全有理由把这个碰撞以及耶稣被钉十字架理解为是一种不可言述的。上帝的奥秘，但这并不意味着我们不能从这种碰撞出发来理解耶稣的受难与十字架。那么，其实从上个世纪的八十年代开始，在啊德国、美国、以色列的很多公法学家，包括啊新约的呃史学家。呃，罗马法专家其实有很多人做过这样的呃研究。当然，我说一个名字，我相信我们中神的呃同学们肯定会知道，就是呃 t ü b i n g 有一个很有名的新约历史学界，他叫 Martin Hengg， 大家听过没有？是研究新约历史的啊、呃，很重要。那么呃， 2007年啊、呃，他跟那个 s c h r e i n e 女士呃合合出了一本书，就是呃，耶稣与犹太教。我记得我们众神的图书馆里好像有这本书。大家有兴趣可以去看一看，呃，那个里面就就就呃专门讲过这个审判的问题。那么，呃，在所有这些从司法审判去切入历史的十字架的这种进入当中，我们的系统神学和教育学基本是缺席的。呃，这一方面呃跟我们专注于十字架之道或者律法与福音的区分有关，但是更重要的。它涉及到了我们系统神学对于自身学科语言的理解的问题。呃，在一九三八年，卡尔巴特在他著名的呃呃政治神学的论文当称义语法当中啊、呃，指出比拉多和犹太权威在十字架事件中的悖论性的合作关系。他正是在保罗的意义上，把两者所代表的法律宗教系统。由于失灵而执行上帝的意志，理解为是一个奥秘。这是上个世纪为数不多的针对耶稣经历的两次审判的系统神学的表态。但是如果对比我们今天，呃，世界范围内对这个历史的十字架的这个研究的局面，可以说，呃，巴特的理解还停留在我上文提到的所谓的十字架之道的范围之内。当然。呃，这个一九三八年是个很特别的年份，呃，这个巴特呃这个写这篇呃文章的一个很重要的背景，就是当时的呃，在那一年，呃，这个希特勒政府就颁布了一条法令，所有犹太裔的公务员从此要退出公务员的服务领域，无论你是在政府还是在学校，呃，如果你在那里呃呃，作为一个犹太人，比如说当老师。或者说，当公务员，呃，从一九三八年开始就呃要退出这个领域，所以这是巴特写这篇文章的背景之一。呃，这是前面对巴特的这个呃呃评评价。那么，对于理解今天理解这个路德的十字架神学来说，法律宗教这个理论进入它具有非常重要的意义，因为它凸显出了历史的十字架所蕴含的法学的维度。耶稣与犹太、罗马法律体系的碰撞，是理解他的受难的核心的环节。海德堡论纲当中<咳>《海德堡论纲》当中，《海德堡论纲》当中所强调的隐藏在受难中的上帝，他出现在真实而具体的犹太、罗马司法场景当中，接受审讯和判决。路德认为，十字架神学家区别荣耀神学家的地方在于，前者聚焦于基督的人性、虚弱和愚拙。但是，恰当的理解这三个词汇，不能依赖禁忌主义式的受难审美，而是需要返回到具体的司法语境当中去。那么，这里的人性、虚弱和愚拙。指向了一个被犹太罗马法律所审判的那个人的真实的人性，他在法司法体系面前的虚弱和尊严，具有真实的、可知挖掘的历史内涵。从海德堡论纲对律法之功的批判当中，我们没有办法得出路德的十字架蕴含着律法虚无主义的结论。相反。路德通过对律法的善及其滥用的强调，他指出了律法的真实性。从律法律宗教这个理论视角出发，以历史的十字架为核心，《海德堡论纲》的神学方案，那么就是刚才提了，呃，就是以受难和十字架去认识上帝，这是路德的最初的神学方案。可以获得另外的一个理解的方向和概念语言，那就是以犹太。罗马法律系统的审判，来表达基督受难史的意义，在受审中的受难，那么这就意味着，我们要把十字架神学转化为一种开放的关于十字架的神学，它不仅需要犹太法史、罗马法史以及法学理论的参与，更需要圣经学科、教会历史和实践学科的加入。在这样一个呃协作的呃进入当中，我们的系统神学和教育学需要关注是三个基本性的问题。那第一个基本性的问题就是，呃，《罗马书》第一章十七节当中的啊、呃，上帝的正义问题。啊、呃，对不起，这个在复制当中那个那个希腊文的重音符号全都掉了，这是就是这是我的错误啊，这是不是他的问题，我错了。呃，那么这个上帝的正义，它对应的是审判所应该贯彻的正义的原则；其次是《约翰福音》第十八章三十七到三十八节，在描述比拉多审判的时候所提出的真理的问题，它对应于审判所应该发现的事实真相；最后是《哥林多前书》一章二十五节当中所提出的上帝的虚弱，我们和合本翻译的是软弱，它对应着。被告的人性和上帝的虚弱的权利，从法律与宗教的角度去反思十字架神学，啊、呃，尤其是从我刚才讲了，从我们系统神学这三个基本问题啊、呃、入手，呃，他针对的呃局面是呃，我们现在的呃两岸三地对于法律宗教的研究的特征。那么，比如说在呃中国大陆。啊、呃，比如说呃，呃，中国人民大学，还有呃呃中国政法大学，我本人也在中国政法大学的法律研究中心呃，做兼职研究员。那么在那里，它的基本的特征就是偏重于对宗教法规进行一种应用性的解读。呃，要么是我们在港台这里呃，台湾、香港看到的，对于法律宗教的理解，其实呃，就是从一个创造论的角度为这个以私权保护。为宗旨的近代的人权观念背书，那么这两个进入的，从我们的系统神学内部来看，它的思路是非常的单一单薄的，呃，缺乏宗教史、系统神学和法学理论的更加深广的视野。然而，在这里以审判为聚焦的关于十字架的神学，它引入的是基督论、上帝论和终末论。这就拓宽了我们要处理的问题领域和其他学科的参与的程度，呃，可以说对于啊、呃、我们的呃系统神学的发展来说，法学和法学理论在参与塑造我们的系统神学的新的学科语言上的潜力，还没有得到充分的认识，这不是我们在呃今天的大学的语境当中的所谓的跨学科的强迫症。因为大家一谈任何问题都是要跨学科的，这不是这种强迫症，而是对这种法学和神学两个这种非常古老的学科的原初关系的一种探索性的回归。因为法律不可能脱离对人道价值的关注，同样，神学不可能丢弃对律法和福音的关系的洞见，对保罗意义上善的律法的坚持，基督教神学和基督教信仰。从来不意味着律法虚无主义。相反，在善的律法被排挤的地方，种种假借福音之名的恶的律法主义将大行其道。一种具有法学判断力和品味的系统神学是值得期待的。最后，关于十字架的神学是对华人教会所理解的基督受难的一次发问。对基督受难的把握，是不是只能是一种不可言说的神秘主义的情感体验？如何理解并表述作为真正的人的基督和真实的司法体系在悲剧性的碰撞时所展现出的人的虚弱和尊严？我最后还有一个，谢谢大家的耐心。好，谢谢你们。
2: 感谢洪亮博士呢，为我们清晰地重构了海德堡论纲当中所蕴含的十字架神学，并且经由呢梳理莫特曼与威威尔克对路德十字架神学的批判性的解读呢，进而向我们展现了十字架神学在今日从法律与宗教的理论视角取得新的解读的可能性与价值。作为回应呢，我准备从一位。日本神学家和一位一位日本宣教士来呈现十字架神学在亚洲处境中的表达，以在斯十字架之言与历史的十字架，还有历史与权势的一个共存性的关系。首先呢，我举出的这个日本神学家是北森家藏，他的神痛神学。同样面对二战后身心残缺的苦境。作为对二战经验的消化 ，1946 年，日本东部神学校，就是今天的日本神学大学，他的路德宗神学家北森出版了《神痛神学》。他作为回应时代的神学，北森呢必须回答苦难的问题，必须在战争的可怕创伤和人们的痛苦呻吟当中来询问福音的本质。找到人生到底还有什么盼望这个答案，我就用这样的一个图片呢，代表啊北森家藏和莫特曼之间的一种神学的关联和对话。呃，在北森1946年出版这本书之后呢，他这本书翻译了很多的语言。72年，也就是莫特曼出版他《被钉十字架的上帝》那一年，北森的呃著作呢翻译成德文。我在选这张照片，我看，哎，这个莫特曼真的有点像洪亮老师啊，我<笑>我指的是长相哈，<笑>呃，侧面很像他的呃刚才讲演的那个风格。他指出来呢，呃，人人类的苦难呢来源于罪，苦难的真相呢就是神的愤怒，令北森非常。感到震撼的是，他发现旧约的耶利米书三十一章的第三二十节里面有一节经文。哦、呃，我们的和合,合本翻译成“我的心恋慕他”，啊、呃，另外还有一种翻译的可能性呢，就是“我的心肠为他而痛”。所以北森呢，就透过这段经文“我的心肠为他而痛”来去理解十字架，认为它与十字架真理呢相呼应，揭示出呢十字架真理的一个性质。从北森发现神内心的对立，就是路德所言的在格格他神与神的搏斗，意思是要治罪人于死地、治罪人于死地的神和定义要爱人救人的神的一种搏斗。这一事实本身呢，就是神之痛，它意味着神之怒与神之爱一个紧张的共存，最终呢，神的爱克服了神的愤怒。十字架上的基督所背负的就是神真实的愤怒，本是罪人所应该面对的。从呃这里面呢，北森发现神之痛就是十字架的真相和福音的核心。痛中之神，他说，就是以自己之痛解决我们人类之痛的神。耶稣基督就是以自己的伤医治我们人类之伤的主。所谓神之痛，就是克服了神的愤怒的神的爱，也就是说，基于神痛基础上的爱，就是北森神学它的核心的概念。为了避免，呃，父神受苦论的指责，北森强调神之痛呢，并不是一个本体的观观念，而是一个关系的概念。基于此，神之痛作为福音的根本，具有双重的含义：一为神赦免不应该赦免的人的爱。那个那份爱，再者呢，就是为救罪人将独生爱子送入痛苦当中的，并且令其死亡的那种痛。基督呢所必须经过的痛苦与死亡，就将这两者合二为一。罪人被这种基于神痛基础上的爱唤醒，真实的认罪悔改。也只有在恩典当中呢，一个罪人，才能认识神之痛。因为向罪人显现的只是痛苦中的神，即十字架上的那一位。当神在独生子的位格当中经历死亡，这个时候正是他最深的自我的隐藏。主耶稣命令门徒舍己，背负自己的十字架跟从他，就是要人背负自己的痛，去服侍神之痛。这样呢，当人的痛苦成为神之痛的象征。而与神之痛相结合的时候呢，人之痛反而得到医治，从而呢，原本仅属黑暗、无意义、非生产性的人之痛呢，在服饰过程当中化作光明，获得意义，变得变得富有生生产性，被圣化，且在解决与未解决的张力当中等候那终末的来临。我认为呢。神学应该是在时代处境当中对信仰的反思，换句话说，就是以信仰来回应当代人们最为关切的问题。神痛神学正是在这一点上抚慰了战后日本人的心灵，从福音的立场帮助痛苦当中的人理解苦难，并找出活下去的理由。北森的神学并非深楼怨语当中的高谈阔论。反而是时代悲苦的回声，贴近人心产生的共鸣。有人指出呢，北森是为基督教在日本社会获得公民权做出决定性贡献的人。我认为是明智识归的。可见呢，北森神学具有鲜明的时代性和实践性。下面我会举出另外一位宣教士，日本的宣教士。择其兼造，他的实价意向怎么样带他走上了一个宣教的路？这是实价的神学在人生命当中引发的那种敬前的回应。嗯，他曾经说过，哪怕微不足道，也想成为同胞对邻国犯下罪行做出补偿的那一个宣教士哈。所以，这位日本京都大学的经济学者。他作为宣教士呢，竟然在一九四二年，注意那是太平洋战争的期间，哈，带着太太和孩子来到日本殖民统治下的满洲国热河，就相当于今天的辽宁省、河北省的一部分那个地方，并且最终呢，他定居在大漠当中的一个非常小的蒙古小镇，叫大阪上，不是那个日本的欧萨嘎，哈，不是那个大阪，他的名字叫大阪上<笑>，一九四五年的八月，呃，那个时候日本快战败了，战争非常的危机的时候，居住在大阪上的所有的日本人开始撤离。那泽奇呢，先送他的妻子和儿女呢离开，准备呢第二天就坐车与家人去会合，但是从此呢就失去了联络。呃，在大阪上所有的日本人只有一个幸存者，他回忆说，有几个苏联的军官呢把。泽奇带到那个沙漠的山丘的后面，听到枪声之后再回来就没有泽奇了，只有那几个苏联军官了，所以这个就是他最终失联的情况。所以他呃年纪呢就是当年三十八岁，在中国宣教呢只有三年零两个月的时间。其实呢，失去他的不只是他自己的生命，还有他四个孩子当中的两个一儿一女。这张照片呢是他。一九四三年九月份的一个全家照，是泽奇坚造，旁边是他太太泽奇良子，那个大一点的男孩呢是泽奇旺，就是旺旺的旺哈，泽奇旺，那个怀抱当中的那个小 baby 呢就是他的弟弟泽奇新新旧的新，这个，呃九个月之后这个小弟弟就去世了，就死掉了。另外呢，在他撤离日本的时候，他从来没有看过他第二个女儿。他第一个女儿在日本，因为身体弱，他就留在了日本。他第二个女儿呢，是她的姨夫女，姨夫子，就是妈妈怀孕从满洲国经过朝鲜半岛、韩国，再回到日本的路上，她已经看到日本的博多港了。孩子死了，就是她从来没见过那个第二个女儿，所以她四个孩子里面有两个。呃，陪他在宣教的这场啊、呃、战斗当中去世哈，所以泽奇呢，作为学者型的基督徒，在大学学习和任教期间呢，他希望通过学问来见证基督，基于信仰去寻找人、社会、国家当有的样式，明白作为基督徒应该如何活在当下时代和这个国家当中，以及将自己呃献与并跟随基督究竟是怎样的一条路。在寻求召命的过程当中，《约翰福音》十九章二十八节，“我渴了”，这句基督在十字架上所说的话呢，深深地抓住了他的心，使他成为也想成为烧解主渴的人。作为自己行动的依据，他说：“我前往大陆，是回应伫立在满蒙荒野的耶稣那‘我渴了’的呼声。”这成为他走向荒野的神学思想的起点。耶稣的七架十呃就是十架七言之一，我渴了。令泽奇开始围绕十字架展开默想。他抵达承德刚刚满一个月一个半月的时候，他在山上祷告呢，就有了特殊的信仰经历。他见到了一系列的十架意象，令他每天都沉醉在对十字架的默想当中。反复的思想所见意象的含义，则其基于基督教的若干教义，人罪论、代赎和基督联合、圣灵的工作，对这些意象呢做出了他的解释。他说：“所谓与基督同背十字架，就是背负基督，不是一直被基督背负的意思。”他对这些意向的解释，进而成为他抉择和行动的基础，即落实在旷野实践之上。他说：“在地上，我们与基督同行，就是被基督背负着，不论何往，都必须与基督同路。”对于泽奇而言，基督何在？要把他带往何处？答案是非常清晰明白的。他对自己为何背井离乡？来到热河，一路漂泊，也有了明白的理解。他说：“基督是与寂寞的人为友，去往荒凉之处，因此基督的路是在凄凉寂寞之处，是下行前往城外道灰之处的路，是通往十字架的路，被基督背负，不能不与基督同往。心中同时感到光荣与痛苦的我们，而今必须走上这条路。于我而言。”迁徙到兴安岭附近，就是东北的那个大兴安岭，到那里有寂寞的人群，自然条件既恶劣，又饱受世人皮鞭苦待的地方，有许多人未尝听闻主的福音，在全然黑暗当中喘息。基督的路实在严酷、孤单，然而走在其上的人呢，作为德蒙救赎者，却充满欢喜与荣光。显然。泽奇围绕十字架的信仰认知与内在镜前的外显，就是跟随基督走上宣教实践，二者一体正反映了路德神学的进路。就像刚才洪亮老师说，路德神学最核心的就是神学认知与镜前经验在十字架上结合为一，这样的一个路德神学的特点，在泽奇的对于十字架的理解和他的信仰实践上得到了彰显。泽奇的十字架神学终点在于旷野，恰在他信仰经验的延长线上。当泽奇踏上热河这片令他魂牵梦绕的土地的时候，他就说出了他作为宣教士的一个自我定位。他说：“我们是在大陆教会当中一直祷告到消失的人，盼望这片土地上出现好的信徒和好的传道者。我们就是为此而祈祷，而服侍。”作为一介书生，有如时代狂风巨浪当中的一叶孤舟，面对急剧变化的时局，泽其无能为力，连全身心投入的蒙古宣教都几乎看不到一点的果效，反而屡遭当地的日本官僚怀疑甚至辱骂。然而，泽其仍不为所动的，持守他自己的信仰。他说：“正因为活在这样的时代，祷告才特别重要。矫之做什么就是 to do， 更应该思想自己在神面前如何为人 ，to be。表面上看，泽奇在宣教领域做得非常少。你想，三年半他能做什么呢？他同时面对着要学习中文和学习蒙古语，这样两个新的语言。当然，他有超强的这个语言能力。他在读书。”做学问的时候，他就已经会英文，他是英文系出身，他也学了德文，他研究啊、呃、基督教传统当中的经济学，所以他学拉丁文，他研究奥古斯丁，研究托马斯阿奎纳的经济思想。他有很强的语言能力，而且他用原文读圣经，他学两希文字哈，西伯来文、希腊文，所以我觉得这个人已经是相当厉害了。他在中国三年半的时间，他可以开始用中文讲道。但是他的蒙古文还是不能够用来讲道、啊，他做的很少。但若从奠基于实价思考的宣教神学的建构意义上言之呢，来看他在三年之间的思考、言说和实践，似乎比同时代其他的日本宣教士做的多了很多。他拥有在基督宣教呃所不可或缺的一个普世性的视野、殉道的心智。融入当地生活与文化的胸怀。他从热河省的首府城市承德，到颇有乡下情调却是北热河商贸中心的赤峰，再到热季风暴、黄沙漫天、夏天雨季道路泥泞难行、冬季酷寒长夜难熬的临西，最终定居在无电、缺粮、又愁日。治安危险的小镇大阪上，凡四亿齐居。从西教士所建筑、住在美好舒适的这个牧师的居所，到中式的土屋土炕；从西服革履，到中式的长衫。你看他这个四三年，他还是有一个穿西服的日本人的习惯。到最终呢，他是穿着中国人的长袍长衫。泽奇呢，实在走上了一条向下认同的路上，而作为他人生终点的方式，消失在荒野，或谓死得其所，如其所愿。从洪亮博士所勾勒神学发展的脉络来看，北森前面那位神学家，无疑属于十架之言这个系列当中谱系当中，而泽奇呢？也是十字架受难神秘主义的典型，因为他看到了意象，死活去理解这个意象，带他去宣教这个行动啊。但我认为呢，路德在《海德堡论纲》当中所强调的对十字架神学认知与追随受难基督的敬虔经验，二者是十字架神学的一体两面。我是深表认同，无需也不能分开。而历史事件本身呢，也是去寻求解释。对历史事件的解释，是从言辞到实践的一个延展，浑然一体，无法独存。所以我想说，呃，虽然呃，像威克他期待的是把实价之言和历史的十字架这两者分开来去讨论，但是我仍然认为我们在路德神学的传统上。仍然应该是持守着一个把两者结合一体的这样的一个啊、呃、神学立场，就是神学认知与镜前经验二者是分不开的。当然，洪亮博士刚才也说，从一个历史中的十字架能够发发掘出新的解读来，这是我的期待。那洪亮博士为我们展现的律法与宗教这一个新的理论进路。同样是对历史十字架的神学的言说，也同样被教会要求带出它的实践意义来，因为神学的首要任务之一就是服务教会，教会对它的检视，自然会落在这个神学是否会让人更加的认识神，认识神的爱，而且也更加愿意呢效法并跟随基督这个上面。从律法与宗教这个理论视角解读实价神学，正如洪亮博士所言，可以让我们看到，在具体的司法语境当中，基督的人性、虚弱、愚拙，指向了他在司法体系面前的虚弱与尊严。这种神学认知同样呼唤和激发着今天的基督门徒对主权、心全身心的追随。洪亮博士的神学关注，我认为正聚焦于这样一个令人兴奋的关联上。这个进入或能成为今日，在名为法治实为人治的这个处境哈、啊，正在经历着深深虚弱感的大陆和香港的教会，我们面对着好像这个国家在讲法律，其实是人治这样的一种带给我们深深的虚弱感的这样的处境当中呢。指明一条彰显尊严之路，对此，我们充满期待。谢谢大家、嗯
0: 。大家今日啊，好有福气，听到两位即系、就是啊，无论系、啊、德语神学同埋、啊、日本嘅神学嘅专家咧，系好活靈活現咁將到路德嘅一個豐富嘅神學傳統係展現喺我哋面前特別係我係好感動喺度聽嘅時候咧，係誒、嗯、即係咁樣製造神學咯，即係你見到咧係馬丁路德嘅喺五百年前嘅一個文本，今日仍然説話喺主嘅靈喺主嘅話語嘅面繼續向教會説話，所以頭先聽到嘅係馬丁路德。系巴特，系潘佛华，系莫特曼，系 Welker， 系洪亮，同埋系在座每一位，继续透过呢个经典嘅文本，不断嘅思考，继既系成全，亦都系继续批判喺上帝嘅圣言之下，继续去批判，去睇当中所蕴含
2: 嘅嗰个深广嘅嗰个嘅啊，上帝嘅真理嘅丰富。好，我就想請
0: 兩位講者再一次、啊、上到台前，我哋、啊、進入到去 Q&A 嘅時間，我哋請洪亮博士同埋宋君博士。Uh, 啊，按照中神嘅傳統咧，咁我哋係會 set 咗尖麥咧喺啊、那個殼嘅中間。咁、啊、各位來賓同埋同學咧，就千祈唔好客氣咧。咁通常中神嘅羣體都係咧係比較慢熱嘅。到最尾咧就係、是、好遺憾㗎啦，即、就、係、是、想問嘅時候就發覺冇時間嘅咁樣。咁啊，所以大家可以諗、呃、一諗、呃、你有冇咩、呃、想問？咁我哋有個規矩嘅就係、是、你出嚟呢，就唔係發表另一篇嘅論文 ，OK？ 咁所以呢，係你出嚟係問一個問題，咁就淨係問一個問題就好啦。同埋請你盡量簡潔你嘅問題，咁以至到呢，呃呃、其他嘅會眾呢，都係有更多機會呢，係可以。啊去啊同即系講完，佢有啲互動、啊、交流嘅時間。咁我想首先咧係誒俾時間咧，阿洪亮博士，因為頭先阿宋君博士咧都係提出咗一啲佢誒對於啊呢、这個信息嘅一啲回應。咁我想睇下洪亮博士會唔會有啲咩嘢你想首先同、啊、回應一下咁樣先
1: 我大概有两个想说的东西。第一个就是宋军在，大家有没有注意到他在呃这个回应当中提到了一个基本的区别，一个是十字架之道和历史中的十字架。这也是大家如果你看那个文本的话，你会发现啊、呃、我在那里很强调两个之间要分开。那实际上这可能是呃我觉得是我的写作还没有到一个呃纯熟的境界，因为显然十字架之道。和历史的十字架之间是不能做割裂的。如果我们用一种二元论的角度去理解十字架之道和历史的十字架，或者历史事件和对历史的解释，那么我们就呃，我觉得在方法的呃路上就走错了。呃，对于理解十字架，我们可以知道特别著名的经文为什么会讲呃对希腊人为愚拙。对犹太人为绊脚石，但是对于理解十字架内涵的人来说，那是上帝的拯救的真理。因为如果没有基督的灵的帮助，我们是不可能了解这个所谓的历史事件的意义的。这两者是一个不可分离的呃一体。呃，之所以强调所谓的历史中的呃呃这个十字架。啊，还是嗯、呃，这背后有一个关切，就是大家知道，在我们去做这个啊、呃、教育学和这个呃系统谈、呃、神学的这个探索的时候，那么经常你会面对这样一个局面，就是有一个问题，呃，你的前辈其实已经做过很多很多的研究了。那么呃这样的话，有的时候会导致我们在去呃呃呃去呃进行探索的时候，第一步。我们需要讲清楚别人在这个历史过程当中究竟讲了哪些东西，这是我们的传统和基础。但是在此呃之外，呃之所以叫神学探索，那么一定是我们要进入到一个新的无知之境。那么进入到这种无知之境，最重要的一个呃要点就在于呃我们需要找到一个自己去论述的起点。那么历史中的十字架。就是一个非常好的可以切入的起点。那么这个切入，它绝不意味着说要把历史中的十字架和这个上帝之道割裂开来。如果把两者割裂开来，那么我们已经不是在做神学了，那就是一般的所谓的宗教学研究了。那我们就走出了我们自己的这个领地了。所以这是一个呃一个一个比较呃核心的问题。呃，另外一个方面呢，就是呃，提到这个呃法律宗教，其实呃，我想跟大家讲，就是为什么要这样去做？啊、呃，这个不是呃要要去呃追赶时髦啊。如果我们的啊、呃、系统神学和教育学，或者说整个的神学，如果都是都在操心怎么去赶时髦的话，那我们的神学离死亡已经不远了。呃，今天的呃，我觉得有一个什么样的问题？就是呃，我们的在世界范围内的公民社会，对于传统的，无论是我们的神学，还是哲学，还是政治学，每一个学科都有自己很强的传统。那么我们今天的呃世界范围内的呃公民呃公民社会，对我们这些传统都在每天都在提出各种各样的要求。我可以举一个例子，那么呃前几年那个德国的难民危机，那就是个最好的例子。那当难民危机呃爆发的时候，那公民社会首先对呃德国教会提出的问题就是：你们不是很人道吗？那你们这时候应该站出来呃去帮助他们。那么那很多的神学家都说：对我们应该做这样的事情，然后就帮助他。但是这个过了两三年之后，到科隆的性侵事件爆发以后，整个德国的舆论风向全部都倒转过来。那么这时候这些呃所谓的教会还有这个神学家们就被晾到一旁。那么我们就给我们的感觉就是，公民社会对于我们的呃神学传统和教会传统，好像我打个比方，就好像是吃一颗葡萄，吃完之后就把葡萄核再次吐出来，而那个葡萄核是我们神学和信仰的最核心的、最难以把握的、最奥秘的地方。所以，我想，其实，在今天我们去理解公共性的议题跟神学传统之间，究竟应该是有一个什么样的关系？呃，可以说，嗯、呃，呃，在今天这个时代，我觉得，呃，起码对于个人来讲，有一个非常重要的一个方向性的东西，就是，如果我们不能从神学传统自身出发来看待这个世界，而是从这个世界的需求当中去提出，呃，提供给别人各种类型的神学的自助餐，或者说信仰的自助餐，你可以随便拿走，啊，你就吃了你就走。如果我们做这样的事情的话，我想我们呃提供的东西不会有长久的生命力。路德的神学当然有他那个时期跟金院神学辩论的这个背景在里面，但是他最重要的出发点，他是从他的神学传统当中生发出来的。他在社会当中经历的事情，他们在那个中世纪晚期所经历的那种社会的动荡，还有整个的结构性的转型，也在里面。但是这个放在里面，他是第二位的。所以我，我我我我觉得，呃，这种呃，在大变局的时候，坚守自己的传统，退守到自己的传统当中，再从那个传统当中走出来，我觉得这是非常核心的问题。尤其是在我们最近这两三年的整个的一个戏剧性的变化当中，相信大家每一个人都会有很直观的感受。我觉得在这个时候，不知道大家是有什么样的理解。对于我自己个人来说，像做呃我们的教育学和系统神学，这个时候，呃，我对我来说两个意义：，第一个，这是一个巨大的讯号，我们要退回到我们的呃教育学和系统神学最最基本的议题当中去。呃，呃，第二就是，呃，正是在这种戏剧性的动荡和变局当中。Uh, 我们的神学有着巨大的发展的机遇，所以在这个意义上，呃，希望同学们，呃、同样带着、呃、巨大的信念和信心，呃、相信你手所做的功是有它的意义的。虽然现在看不出来，但在以后可以看到
0: 。好，呃、uh,
3: ，阿伟、啊，喂，咦，系、哎哎、已经系啊？咁我介绍自己啦，咁我系 M A M One 嘅阿伟。啊咁咧好多謝洪亮博士啱啱誒同我哋去分享，即、就、係、是、無論係十字架神學或者係關於十字架嘅神學啦。咁但係、呃、不過我頭先一路諗嘅問題，其實頭先洪亮博士回應嘅時候都有少少嘅誒，即、呃、係、就是、講到嘅就係個公共性嘅問題，就係、是、當因為其實十字架神學或者係十字關於十字架神學都有一個特性，就係佢係企喺被壓迫者嘅一邊嘅，同埋佢係企喺受苦者嘅一邊。咁耶穌本身係歷史受苦嘅人物啦，同埋佢嗰個受苦嘅經驗係即係好觸動到受苦嘅人。但係、呃、我哋應該去即係點解咁講福音點樣去同建制派説話呢？究竟係從十字架度去誒繼、呃、續發展出嚟啊？定係其實我哋要重拾翻究竟、呃、馬丁覺得當其時去區別出嚟嘅榮耀神學同十字架神學？咁我定係重拾翻榮耀神學，去有啲論述定還是係喺十字架神學入面，去繼續發展我哋對建制派基督徒去統治一個社會，佢應該點樣按住神嘅心意去管制一個社會咧？明唔明我講咩？<笑>因為我的普通話不太好。
1: 对于建制派和民主派或者激进民主派的关系，我觉得你会比我更有潜力去做这个、呃、<笑>研究，啊、呃，因为因为你正是在这个 context 里面生长出来的，我是好像一个外星人一样过来。那么我想说的是，呃，其实你提的问题还是涉及到就是我们的整个的呃呃呃信仰啊、呃、系统神学跟公共议题之间的关系究竟是什么？啊、呃，我其实我刚才的一番感言。其实想表达的意思是，这里面是一个呃有先有后的。呃，从那个难民是那个难民德国的难民危机对我呃我个人虽然没在非脸书上呃刷很多东西，但是这个难民危机的德国教会和他的这个神学在其中扮演的这个角色以及整个的全过程，从一开始被热烈的欢迎，到最后被扫地出门，哎、呃，我觉得对我的这个呃刺激太大了。就我感觉。呃呃，这是这是我们基督教神学的一个在今天特别要注意的，就是呃公共性的议题非常重要。但是我们必须得从我们自己的这个学科内部出来，从我们信仰本身的这个根基出来去面对它，而不是看今天啊、呃、这个建制派有哪些问题，然后我再从我的神学中找一些把它汇总在一起，再再打过去。然后再再再打回来。如果我们我们的呃神学仅仅只包含这个侧面的话，我觉得它是它的生命力绝对不会长久。我觉得不会否认，希望你这样去做，可以这样去做。但我觉得我在整个的回应当中，就是想去说呃，除了这个之外，从我们的神学，刚才我讲了十字架神学的这个背景出来，比如说在谈论那个被告在司法体系面前的虚弱和尊严的时候。我觉得你可以感受到我们的传统在面对今天的很现实的问题，它有很强大的力量。但是如果我们把顺序倒过来，从我们每天的日常的政治生活当中所需要的一些东西里面，当做是我们阅读传统的指针的话，我觉得那时候会造成很多的误判。这是我个人的体会和理解，就是还是说，就是如果你对呃这个打击建制派。呃，从实教神学的角度去攻击他们，打倒他们感兴趣，我觉得你去做没有问题。但是同时带着我的建议，如果我们的这样的打击不能够从我们的神学的传统出来，好像我我前面讲的实教神学的五百年的传统出来，那么这个打击是很虚弱的
3: 。呃呃，不好意思，因为因为我的问题不是呃这个问题。大大概可可以回应、呃、对不起，不同的同我的粤语有问题，可能我翻译的问题啊。不不不不是，我是是我表表达的问题，我的表达的问题是，我们是个共同体。解释解释，解我是一个渐进派，解释我是一个渐进派，哦、我是一个信
1: 徒。哦,哦，明白
3: 。那么，十字架神学对我的我的意义是什么呢？还是我要重生？哦，明白
1: 了。马丁路德的荣耀神学嘛、哦。明白了，明白了，白了白了对对对。呃，我觉得呃呃呃，如果把建制派跟呃激进民主派呃等同于呃呃荣耀神学家和十字架神学家，那么这个可能呃是有问题的，因为十字架神学呃首先它它它里面没有提到香港的问题，啊<笑>、呃，这是这是我们首先要坚持的。但是我相信，如果从从十字架神学的最核心的意思的话，那我相信呃对于建制派来说，这是一个给他们带来自我批判的一种机会。可能时时刻刻就问自己，你是不是已经站在一个被压迫者？当然，我我我我我想我想告诉大家，您不要受骗这个词汇。呃，如果你看到川普在二零一七年当选美国总统的话，就是我觉得是就我个人来讲，是我们整个世界史的一个重大的转折其他的当选。呃呃，我们在这个过程当中呃。有一个呃，他的当选，我觉得给我们呃特别大的一个提醒，就是我们特别容易受骗，真的是特别容易受骗。当我们去讲受压迫者、被凌辱者，呃，这个底层啊、呃、基层，当我们去说这些词的时候，呃，其实我们不知道我们自己在讲什么。啊，这是我们这个呃所谓的后真相时代的，就是 post truth， 呃后真相时代的基本特征。我们讲这些东西的时候，很多时候是在表达我们的情绪。啊、呃，我当然我不是说这些词毫无意义，绝对不是的。就是呃，他我们在说我们要站在被压迫者的一方，站在基层一方，深入大地，啊、呃，这个坚实的站立在大地上。我们真的要,要好好的去做一做统计。做一做研究，搞清楚你说的“大地”，你所指的基层和被压迫者到底是谁？很具体的，这是非常具体的。呃，如果不能把被压迫者落实在你的基层，你落实在你的社区，落实在你每天所招、每天所见到的真实的人这个语境当
2: 中，我觉得这个词就开始变得危险起来
1: 。对，这是我的回应。
2: 谢谢哎，好。我稍微回应这位同学的一个问题呢，就是刚才我们谈到，你请坐。<笑><笑>我们刚才谈到啊，那个亚洲处境下一个实价神学的践行者，就是那位宣教士，啊，择其兼造。他其实如果今天我们来看，他可以是被归类为建制派的。他在日本社会本身，他是个大学的老师，一个研究者。他到中国来，他本身是一个占领者的。一部分是日本人，当然在满洲国时代，日本人作为一个占领者和殖民者，他们有很多的特权。但实际上呢，他从他的人生走出一个十字架的道路呢，就是可能可以作为一个例子，让我们去思想，作为一个建制派的成员，怎么样活出一个呃招命和跟随基督的路，这也是他一直在探索的。真正带来他生命的改变呢，是他从日本有一次考察，在中国，他看到了呃中国的惨况，日军的这种暴虐，其实他有一种羞愧感。他说：“我作为一个日本人，竟然是这样的一个族群。”他说：“哪怕是为我的呃国人，在被侵略的国家稍微做出一点赎罪的事情，他都愿意。”这是他的一个出发点。所以可能是他作为一个建制派的一个思考吧，啊、呃，他真正去寻找，呃，那个受虐者、被压者、那间、个、基层，甚至走向旷野，这是他的一种寻找的路。而他寻找路的动力，就是对十字架受难基督的一个默想。好，谢谢
0: 。都忍唔住咧，都讲翻句，虽然系主席。<笑>呃、其實如果你、呃、了解十字架神學嗰個嘅內內住嗰種嘅顛覆性嘅話咧，咁你會留意到，譬如、啊、洪亮博士頭先講到喺成個、呃、德語嘅神學嘅反思嘅裏面，由、呃、接住莫特曼到去到 Welker 喺 Welker 嗰度，佢已經係誒、呃、到啊，唔、呃、單止係猶太嘅一個宗教嘅傳統、羅馬嘅法，即、就、係、是、一個法治嘅傳統，以至到嗰個公共嘅意見。都係喺度變成一個系統性嘅一種壓迫，咁所以嗰個嘅批判唔單止係建制派定係泛民，反彿泛民就是天使，建制派就是魔鬼、呃、本本身咁樣嘅展現咁樣，即、就、係、是呃、其實喺裏面可以，即係嗰個嘅啊、呃、眾都可以係，或者係個意識形態上面嘅某一種嘅嘅、呃、表述都可以係一種。我哋入咗喺嗰種嘅扭曲裏面都唔知道，而十家嘅神學係連呢一樣都係可以批判。咁但係去到 Welker 嘅時候，你會發覺到咧，佢誒誒，你可以由啊莫特曼到 Welker 咧，佢係對於馬丁路德嘅《論、啊、綱》裏面忽略咗個法律或者律法嘅善嘅用嗰度咧，係有一種好深批判。咁由呢一點其實對於如果係一個 lawmaker。或者係誒執行嘅司法 jurisdiction 嘅裏面，嗰度係有好多公共嘅 implication， 係由嗰度可以發展出嚟。咁就誒、呃，當然呢個我哋好期待洪亮博士會繼續咧，係帶領環教會喺呢度做。嗯，係啦，好。<笑><笑>我哋誒、呃、有冇另一啲嘅誒啊？會好嘅，阿、呃、小雷博士，<笑>今次已經第啊、呃、第
4: 二位咧，佢已經係啦，麻花智慧通縮得太快啦。anyway。呃，回到一个神学的问题。呃，你慢一点好吗？我听不懂。好，慢慢讲。回到一个神学的问题，我对你第三部分特别有兴趣的是说<笑> ，jurisprudence 跟 law 的关系，而且你是从这个实质上的 perspective 这个观点来谈论这个 jurisprudence。因为教会当然在教会的历史的传统讲这个 jurisprudence 跟这个。theology 這個是一個很有很長的歷史的傳統，不過通常在這個中世紀的做法都是從這個 natural law， 就是應該什麼 divine law、human law 這些角度來看。你現在 propose 的是從這個實質上的角度來看，這個是 jurisprudence， 可以說就是跟中世紀那個 theology of glory 是不同的。我的问题就是说，当然是刚刚开始了。就是你觉得从这个十字架的角度来看， j u u r r i s p d e n c e 跟从这个 divine law 这个传统来看，两者的 approach 有什么分别？大概怎样？
1: 谢谢，谢谢，谢谢。
4: 听得好清楚啊
5: ！<笑>
4: <笑>谢谢，谢谢。啊
1: 、呃，其实啊、呃，这是两个呃完全不同的录像。那么我前面跟大家讲到，呃，在两岸三地，我们现在的法律宗教研究刚刚起步。那么尤其在港台和就是呃台湾香港，那么有这个关于法律宗教的研究。那么呃，在这过程当中，自然法很受关注，啊、呃，就是托马斯这个是非常重要的传统。那么呃，它里面一个很大的问题，就是呃基本的思路都是在谈人权 （human right）。呃，这个人权的背后呢，就是如果我们找一点圣经的根据，那就是啊，呃《创世纪》大家都知道的人按照上帝的形象被造啊，就是作为他的圣经依据。然后中间再经过自然法的传统，比如说造人啊、呃，造动物、造世界、家庭都有他的秩序在里面，所以他本身是善的和好的。呃呃，我我个人是觉得呃，可以继续再往下做，但我觉得这个思路是太单薄了。呃，尤其是从我们的系统神学角度来说，仅仅从一个创造论的这个呃维度来看，你会错失很多的东西。我在、呃、后面说的，从系统神学的角度去进入法律宗教，提了三个问题啊，就是第第一个问题，啊、我提我都忘了，第一个问题是什么呀？<笑><笑>第哦对，关于上帝的审判和他的正义啊，这里是一个终末论的问题。呃，对，第二个是呃，审判当中要发现的呃真理是什么？这是我们整个系统神学。如果你说呃，系统神学和其他的学科一样，都在探究真理的话，那么我们对真理的验证跟他们稍微有一点不同。除了我们要在教育学的不同的要点的呃内在的和谐当中去证明我们所说的是真之外。还需要跟其他的同样宣称他讲的东西是真的这些学科的竞争当中去告诉他们，可能我们发现这个的这个真是可以涵盖你的。那么这可以指向了整个教育学对真理的这个概念的界定。那么第三个就是上帝的虚弱的权利，这是上帝论的部分。所以我觉得从基督的受审，就是从呃海德堡论刚刚十字架神学呃出来。呃，我们整个的系统神学最重要的几个部分都可以在场，这是最重要的。呃，其实今天给大家讲的这个呃文章呢，是呃以后要呃做的一个论文集的序言，啊、呃，就是呃不只是我来做，还有呃做法律的人来做，啊、呃，就是所以我为什么说从一个十字架神学。转向一个关于十字架的开放的关于十字架的神学，它是一个方案性的东西。那么现在正在摸索当中。我自己现在正在开始的是呃做的下面那一部分，就上帝的虚弱的权利。这个是呃保罗是最最重要的，我们一切的呃呃想象的呃来源。那么呃这里呃呃呃是会涉及到一个对呃上帝全能概念的一个解读的问题。那么我们大家都知道，从整个近代以来，呃呃，由于哲学的发展，呃，尤其是法国的、德国的，他们对传统的这个呃这个这个呃上帝的全能概念进行了一个调整。那么对于这些近代哲学家，很多都是数学家、自然科学，比如说笛卡尔啊，或者说是呃呃这个呃莱布尼茨啊，对于他们来讲，这些人，他们认为全能概念。绝不仅仅指的是上帝的某种属性，它还意味着我们周围的这个世界为什么是一个整体？为什么有那么强的因果性？然后看起来为什么那么有秩序？都是因为上帝的全能在后面，好像是一个幕后老板一样，他在保证着这一切正常的运转。这个是我们传统对全能概念的理解。那么这个啊，对全能概念的理解，在第二次世界大战结束之后。他是经历了很大的动荡。那么最重要的两个人，一个是 m 特曼，我们前面提到了《被定十字的上帝》，一九七二年当中对上帝作为父的受难的强调，这个是一个很大的动摇。然后还有一九八四年，十二年之后，呃，犹太哲学家汉斯·约纳斯，呃呃，他是个犹太人。那么他呃在图宾根大学，他获得了那个利奥帕的卢卡斯奖，因为他研究诺斯替主义。他又是一个呃海德格尔的学生，又是一个非常杰出的哲学家。那么他在他的著名的演讲当中叫《奥斯维辛之后的上帝概念》，不知道大家听过没有？其中就对这个全能概念就提出很大的一个质疑。那么我想说的是，在我们今天，尤其在十字架的语境当中，如果我们把路德所说的上帝在基督身上展现出的人性虚弱。和愚拙，这三项属性当做是我们理解虚弱的指针的话，那么这就意味着，当我们去谈论上帝的全能，尤其是在谈论他是一个虚弱的力量或者虚弱的全能的时候，那么这个全能里面一定包含着人的人性、虚弱和愚拙在里面。我觉得这个对对于我们的啊、呃，从一个。呃，这个回到你刚才最核心的问题，从我们的法理学的角度来说，这就给我们提供了一个非常广阔的思想空间。比如说，呃，我们在谈到一个被告在被呃呃审判的时候，这个审判本身的意义是什么？审判跟这个被告之间的关系究竟是什么？所有这些呃很专业的法理学的问题，都可以带进到我们对。上帝的虚弱的权力的探讨当中去，我觉得这种探讨它带来的一个结果，呃，完全颠转了我们在这个前面我提到的，就是是公民社会对于我们神学和宗教传统的那种自助餐式的拿来主义式的一种运用，就是我需要保护人权，好，我从你圣经里挑两段，然后我们用一下，然后用完就丢，就好像这个手指一样。但是刚才我提到的，如果我们从上帝在基督当中的人性虚弱和愚拙出发的话，呃，这个顺序正好反过来。我们是从我们这里出来去拿你们的东西，而且我们会比你们讲得更好。所以，我觉得这个是我在呃在呃从自然法和从呃这个基督论的角度呃进入这个问题的两个截然不同的方向。好
4: ，好
1: 想问一个问题，就是。呃，你自己是一个法学生出身的人，对。那我是一个经济学出身的人。那我想问一下，就是可以，你提出的方案就是说要用一个呃法律跟宗教的一个混合的方式，那可以有一个经济跟信仰一个混合的方式来做一个出发点嘛？有这个 potential 或者有这个 scope 吗？对，这就是你应该回答的问题。<笑>因为提出一个好的问题，对神学探索来说，提出一个问题就意味着你已经在探索的路上了，而且这个路是没有向导的，是没有向导的
2: 。呃，我简单的回应呢，就是刚才那个宣教士，他原来就是一个经济学家，他用希望能够在基督教的传统和圣经当中呢呃，来发现一个批判。对于呃马克思主义经济学和对于资本主义的经济经济学的一种批判，他做了呃一系列的研究，也出版了一本书哈。其实我只是想说，你可以在这样的一个方向上继续探讨了，因为那位呃宣教士他已经在他的研究当中呢，从奥古斯丁一直做到马丁路德和加尔文了，就是奥古斯丁、托马斯阿奎纳、马丁路德、加尔文，他就从里面寻找到。基督教传统对于经济的看法，从而用来批判和他当时呃学学习的主流的这个两个经济学的体系，一个是马克思主义的经济学的体系和一个资本主义的经济学的体系，做出一个对话和批判，我觉得是非常有意思的一个探讨。就是。
1: 当然，如果从经济的角度，啊、呃，如果说啊、呃，如何从圣经当中得到如何快速致富的秘诀，那么这个路就错了。就是，<笑>呃，我我想跟大家讲的有一点很核心的东西，就是啊、呃，其实在，在呃呃，我们今天再去做神学，无论是啊、呃、你是做圣经研究，还是啊、呃、教会历史，还是啊、呃、系统神学还有教育学，啊、呃，我觉得大家一定要提醒自己。呃，我们摆脱不了百科全书的宿命。我们现在已经到了这个时代，就是，啊呃,呃，我们呃呃，如果想象说，我可以把我耳朵耳朵闭上，我只回到我的圣经，呃，或者说，我只把圣经闭上，我就关心呃我的社会问题，啊、呃，两条径路好像是呃敬畏分明，好像一个是代表了激进的方向，一个代表了保守的方向。如果我们大家以这种思维去，看待我们今天所发生的事情，我想我们一定会错过今天我们每天在发生的真实，因为真实总是在交界的地方。生命的真实和世界的真实总是在交界的地方，就是在两个东西的边界的地方，那里有真实。就好像呃刚才呃宋军提到的这个传教士到旷野里去啊，一个没有任何人能够引导你。呃，的一个边缘的地方，我觉得那个地方有真实。他就要求我们今天在反思神学的时候，呃，所有人的事情都是我们的事情，没有跟我们毫无关系的东西。所以，在这个意义上，就是，呃，我们所探寻的那个真理是一个，呃，具有宽广胸怀的一个包罗万象的真理。而且，大家对于这个真理本身，在回应今天时代的问题的时候，一定要有足够的信心。呃，因为可以说跟我们的这个神学学科相比，今天的哲学，我不知道大家有没有学过啊。我我是自己觉得对哲学很很抱怨，就是，呃，他们跟我们这个学科相比，呃，失去了很多东西。如果我们看我们整个神学的学科，新约、旧约、教会历史、实践神学和系统神学，你看我们这里面既有历史，啊，既有这个史。然后我们又有呃呃义理的东西，就是我刚才说的呃呃系统神学。然后我们既有实践的东西，就是呃实践神学，又有呃灵修的东西。我们的内部的结构是相当复杂的。当一个有机体的内部很复杂的时候，它的生命力也是非常强盛的。但是你看今天的哲学，我觉得呃让我非常失望的是，呃对于他们来讲，获得灵感的源泉。只能跑到自然科学或者说脑科学那里去了。比如说，我们谈自由意志的问题，我们肯定要请教脑科学的这些专家们，我们怎么能谈呃意志自由的问题？然后我们只能讲语义的分析啊，我们不能谈价值。就在所有的这些在我看来像强迫症一样的症状当中，表明如果今天把基督教神学和哲学放在一起竞争的话，那么落后的一定是哲学，神学一定在前面。这个在前面不是一个去。要去争谁是第一的问题，而是我觉得想告诉大家，在处理今天的现实的问题上，大家对神学一定要有信心，他所能开出的呃局面，远远超出我们的想象。可能对于我们唯一的有一个要求，就是你要进入到足够深的地方，那个时候才会有水出来
0: 。好，呃、啊，夏夏老师。誒，可能係最後一條問題。<笑>
5: 非常丰富的那个整个的分享哈，那我就其实刚才我关注的也是呃你你自己想发展出的那一套的那个系统神学其实，呃特别是你最后一部分谈到那个关于受审的那个神学的受受受审中的受难，然后关于实际上神学呢，你谈了三个基础性的面向。那我知道呢，你刚才一直一直提到那个呃百科全书式的这个探讨，我知道在你的无论教徒无论研究过程都是很百科全书式，包括你谈系统神学，你会用很多基经文，而你在谈这三个面向基础问题的时候，你其实你提每个点，你都用经文。那对于我这种呃做做呃是经科研究呢，可能会会很关注你是怎么来呃看这些经文的哈。那啊、呃，比如说你先回你你一直反复强调的谈到上句的虚弱，你是来自于这个呃哥林多前书那块一章的，然后我就会呃会回到那块的经文去看。呃，那边的话，因为他说神的软弱比人刚强哈、哦，那我看他的前前后后，我我更多会觉得，哎，这里其实是在谈上帝的刚强，还有，然后或者前面的话关于啊、呃、上帝的正义哈、哦，罗马书一章十七节，那么一谈到神的义的时候，其实。因为每一个词它有很多的含义，就 N 多种含义，而、啊、你这个对应你用的一个，它对应的是贯彻正义原则，就是你的一个解读，或者说它对一个正义原则，就是我又好奇你是怎么做这个解读的？还有就是呃、啊，第，其实你每个，还有关于这个关于啊，他提出的约翰福音提出关于真理问题哈，就是那真理问题，你后面它对应的是呃。所发现的事实的真相，那我再看那里他谈的那个真理，其实我我想他真理指的是耶稣，我就是道路真理生命那块的那个意思哈。但我不知道，因为你可能有你那种解读的方式，我很想明白，就是当你在做一个百科全书式的解读的时候，呃，你用应用圣很多圣经的资源去做这个系统神学，你会如何的进入去做这个呃圣经的解读跟诠释呢？这、哦、我纯粹好奇哈。另外一个，我再多问一个。呃、uh, ，sorry， 啊、uh, ，最后一个，我就再问一个，哎，呃，为什么在？因为你这个，我知道你想，呃、uh, ，这个是你的一个 introduction， 对你想要做的系统神学一个 introduction。为什么是？就是你谈的这三个基础哈、啊，系统神为什么是？为什么是这三个基础？为什么是？特别是这三个，为什么没有就是不是其他的？其实我想知道，因为你刚才都提到不同的瓦克也好，啊、呃、那个巴，莫、呃、尔特曼也好，背后都有一个原型嘛。其实你你你的思考的那个你的原型是什么
1: ？我可以只回答最后一个问题吗？可以。因为呃前面前面那两个问题，严格来说，我只我觉得我应该到一年以后才有资格回答你。就前面那两个，就是那两个点。我现在在做第三个点，就是虚弱的那个权利。呃，其实，在提到那个经文的时候，呃，所谓的虚弱的权利，呃其实最关心的东西。呃，因为这不是我第一个人先说的，说的人很多了，就是一些后现代的哲学家，他们因为受保罗的启发，如果大家有兴趣，可以看前段时间，呃，有这个呃呃呃一个意大利的哲学家瓦蒂莫，他有一个、呃、有一本书翻译成中文了，叫《上帝的这个呃呃软虚弱》，还是《上帝的苦弱》。就是是中国呃是呃大陆的一个叫瑞星的呃呃同学翻译成中文的。那么呃跟他相似的还有一大批，他们都是受保罗的启发。那么我在这里想去做的是更多的是从法律与宗教的，不是后现代哲学，我对那个不太感兴趣。我是从我们的这个呃传传统出来。那么呃想谈的就是不是说呃软弱跟刚强这两个是一个相对立的。更关注的是如何在这个所谓的全能当中，把软弱的这个里面整合进来，尤其是这个软弱对于人来说，对于我们的人性来说，它的意义是什么？这是第一个回答你的问题。第二个，确实就是每一种思考背后都需要有原型，这个是很重要的。那我在这里谈的原型，当然是在每一个同学，肯我我想大家都知道，也应该知道，就是律法与福音的关系。大家有还记不记得在学习的过程中，律法与福音的关系，在这个啊、呃、路德宗当中和加尔文当中都是非常核心的呃教义，就是涉及到对律法的理解的问题，呃但是我在这里就把这个呃律法的这个含义就扩大了，就扩展到一般性的啊、呃、我们在日常生活当中所遇到的法律的问题。那么呃为什么说它是原型？呃，律法与福音最核心的一个要点，就是它在澄清，在福音的语境下，律法本身的价值的所在。那么这个价值如何去诠释，在我们今天如何去理解律法的价值？那么我肯定是需要新的呃概念语言去展开它。啊、呃，如果我们还是再去讲律法与福音的话，那里面对今天的那种呃 impact 是展现不出来的。所以这个是。回答你的问题，就是呃，这个原型是律法与福音的关系，对，因为这个其实这个思考呃还是很初步了，就是呃现在还是每天都在想这个东西，呃期待以后再过一两年之后能给大家再讲一些新的上帝论、终末论、呃、啊、教育学的真理性，看看能不能做出来，谢谢
2: 。好多谢两位嘅讲者。